0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? Acá estamos con Damián de Glaube. Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cali? ¿Qué?
0: ¿Qué hay hoy? ¿Qué nos viene? ¿Qué acá,
1: viene en el menú hoy? Acá estamos en este episodio 6, ya, Damián. Con, muy contentos, la verdad, con la repercusión de los primeros muy episodios.
0: Bueno, muy bueno. Hicimos un poquito de lío con la idea con la que nació esta, este podcast. Un poco
1: de dudas de cómo iba a funcionar la comunicación política en podcast. este formato. Exacto. Pero muy contentos por la repercusión, por esa ida y vuelta que genera esta herramienta que, la verdad, es fantástica y en la cual tenemos. Muchas expectativas, una cosa que crece además, la escucha a nivel mundial.
0: Y además siempre, además intentando un contenido que sea eh, práctico, académico, serio. Exactamente.
1: Eh, y, analizando y pensando. sí Y hablas de academia, hablas de investigadores. Academia, o... academia de facultad, no hablemos sí, de academia sí, futbolística. No, no. ¿no? Hablas de academia eh, universitaria eh, y, y de, de investigación sobre todo. Eh, porque hoy vamos a hablar con Natalia Aruguete justamente una investigadora alguien eh, que no solamente a, es autora de varios libros que tienen que ver con Agenda eh, con muchísimos artículos relacionados sobre todo estudiando puntualmente una de las redes sociales Twitter eh. Interesante, Natalia hace
0: muchos años eh, hoy, le damos, hoy le doy voz a aquello que leí eh, hablaba mucho de agenda setting desde una idea muy, muy interesante de cómo los medios masivos seteaban o no la agenda pública y hoy
1: da un paso más, no va con claro, Twitter Exactamente y analizar, bueno, vivimos tiempo de posverdad de cómo se juega con las fake news con políticas de desinformación qué pasa con los discursos del odio con, las, con la polarización con las trincheras desde el cual se disputa eh, las elecciones, se disputa ideológicamente. Bueno, una, un episodio que va a estar dedicado a estos temas con, para mí, una especialista extraordinaria como Natalia Aruguete.
0: Ahora, qué loco, Cali, ¿no? Eh, el capítulo anterior hablábamos del de diálogo, la chance de que Internet sea un ida y vuelta, horizontalidad, y ahora tenemos una visión un poco más ¿no? de choque, de que es una zona de combate.
1: Es verdad. Y donde pareciera como que cada uno escucha lo que quiere escuchar y se relaciona con aquello que le es favorable y que queda una mínima rendija para el diálogo o la conversación. Bueno, esperemos a ver Natalia qué nos dice sobre esto. ¿no? Y lo
0: interesante es que acá en el podcast no escuchás... Eh un análisis, una bajada de línea única, una idea única acá. Disponemos todos los medios, tiramos los títulos y que analicemos escuchando. También no solo lo que dicen y exponen acá, sino lo que nos cuentan en las redes sociales, op-podcast, y un poquito ponemos tú a disposición y que cada cual después saque sus conclusiones. Acá la idea es el café debate.
1: ¿Qué sirva? O el
0: café desafío o algo más? Sí. Vino.
1: Un, un vino para... Damos ya, el,
0: ya. Te estamos contando el futuro Depende del a qué hora, podcast.
1: ¿A qué hora y dónde uno decida escuchar este estamos podcast? Estamos adelantando ¿no? lo, que viene, sí. lo que viene. ¿Escuchamos a Natalia? Dale. Bueno, Natalia, queríamos conversar un poco, estamos acá con Damián de Globe, y queríamos conversar un poco con vos sobre esta relación de redes sociales y política, eh, básicamente en estos tiempos de posverdad y de fake news y de cómo utilizan los políticos las redes sociales. Eh, ¿Debemos abandonar definitivamente esta idea cuando surgieron las redes sociales de una conversación limpia, horizontal, colaborativa? ¿Cuando se metió la política en las redes sociales un poco empezó a ensuciarse y de, tenemos que hacernos la idea de abandonar definitivamente esa idea primaria que había cuando surgieron las redes sociales? No
2: sé si ubicar si en esta reconversión de, de las redes sociales como, como espacio de, de deliberación a partir del ingreso de la política, eh, porque no sé si ahí pensarlo como el huevo o la gallina. Y es cierto que eh, nosotros estamos asistiendo a un tipo de conversación en redes sociales en un escenario, no solamente nacional, sino pues sobre todo a nivel internacional y planetario, de una profunda polarización política y cultural. En ese sentido, las redes sociales responden a ese escenario que las excede. Es cierto que las redes sociales pueden contribuir a una mayor polarización en la, en la conversación, pero esto no es una invariante en el sentido de que depende, en cierta medida, de qué tipo de temas estemos hablando en determinado momento, y entonces, en función del tema... El cual se esté hablando, las redes sociales pueden contribuir a una mayor polarización social, política y cultural o a un mayor nivel de consenso en esa conversación.
1: Uh -huh. Un poco impiden también que se dé la. Se, se transformaron en un terreno casi donde se replica el sistema tradicional de la política, en donde había un discurso más vertical, donde había poco espacio para la escucha, donde en realidad había más del monólogo, se creía que en el universo digital, en las redes, iba a poder conversar un poco más y en realidad por esta polarización que vos bien marcas, un poco hay como trincheras desde donde cada uno refuerza su propio discurso y el poder económico que cada uno tiene para tratar de imponer su propio discurso y sobre todo las audiencias para consumir aquello que le es favorable a sus creencias, a sus ideas, ¿no?
2: Eh, mira, eh, un, un, uno de los elementos es la polarización, pero otro de los elementos que hay que tener muy en consideración cuando se analizan las redes sociales es eh, la alta jerarquía mediática que hay al interior de las redes sociales. Nosotros, con Ernesto Calvo, analizamos la red Twitter y allí lo que vemos es una profunda jerarquía en el sentido de que tenés determinados influenciadores que son los que generan aquellos mensajes que luego son más propagados, sobre todo en escenarios fuertemente polarizados, aunque no siempre. Eh, y entonces esa esa jerarquía hace que la mayor, o sea, hace que la concentración de información sea mayor que, eh, la, que la tasa de Gini que nosotros vemos cuando analizamos eh, la diferencia de ingresos. En el sentido de que la mayor cantidad de mensajes que circulan en las redes sociales son retweets de otros autores a las que llamamos autoridades, las de otras cuentas a las que llamamos autoridades. Entonces, por un lado, esa jerarquización es la que hace que no haya una conversación horizontal. Al mismo tiempo, si los influenciadores no necesariamente, y en especial la dirigencia política eh, y los funcionarios de determinados gobiernos, no tienen como propósito establecer un, un diálogo y una conversación con los usuarios de más bajo rango, sino que lo que hacen es usar las, las redes como eh, espacio de difusión y propagación de sus propios mensajes, entonces tenés esos dos elementos como muy sustantivos para pensar en una falta de horizontalidad en la en las redes.
0: Natalia Damián eh, te saluda. Me, me, gen, me genera una cuestión esto que me gustaría tu opinión. Hace unos años yo di con escritos tuyos de Agenda Setting que muy buenos me, me fueron muy útiles y te quería consultar en esto que venías diciendo. Pasada la época de los medios masivos, llegada a Internet 2.0, ¿cómo ves vos con esto que venías diciendo el tema del seteo de la agenda política desde Internet? Los, ¿Los grandes setean temas o tiene aquel usuario bajo alguna chance de instalar algún tema en la agenda política?
2: En realidad también hay una lucha por los temas que se ponen en, en agenda, ¿no? incluso en la circulación y en la conversación que se da en redes sociales. Últimamente lo que venimos notando es que el tipo de conversación eh, recae fuertemente en una puja por ver quién instala determinados temas, cuando eso parecía haberse olvidado, en el sentido de que ya los medios tradicionales no tenían una un, un sí. efecto um, temático, eh, homogéneo, porque los públicos están muy fragmentados en este momento, porque ya no había una instalación de agenda generalizada, etcétera. De todas formas, si nosotros lo pensamos en términos más reticulares, pero asimismo jerárquicos en las redes sociales, finalmente lo que hay es múltiples estrategias con políticas de fake news, con desinformación, o con promoción de, de, de estrategias digitales y comunicacionales, pero una de las cosas que, que uno de los elementos que nosotros observamos como denominadores comunes es la puja por... Eh, levantar determinados temas, espectacularizar otros y cauterizar otros. Y al mismo tiempo, una puja por ver cómo se encuadran o se reencuadran determinados asuntos como forma de, de, de puja por el poder simbólico también. Entonces, lo que quiero decir es que hay formas distintas de establecer este tipo de conversaciones, pero la lucha por el poder simbólico sigue manteniendo algunos denominadores comunes respecto de cuando los analizamos en una relación de medios masivos hacia un público ciertamente homogéneo.
1: Sin duda Natalia, estamos yendo a campañas, bueno, ya han sucedido algunas, con una fuerte presencia de fake news, de políticas de desinformación, del discurso del odio. ¿Cuánto ves vos que esto influye y cuán determinantes son estos mensajes en campaña. Eh, hay quienes ya encendieron las alertas y tratan de regular a las empresas, a las operadoras tecnológicas, de tratar de, bueno, de ir a una campaña más limpia, de alertar sobre estas políticas. Y otro que dicen que es residual y que en realidad la influencia no es tanta la que pueden tener una campaña. Digo redes sociales como también servicios de mensajería que ya casi actúan como red social en el caso de WhatsApp Ejemplo de Brasil, etcétera, ¿no?
2: Mira, esa esta pregunta dispara múltiples posibles respuestas. Eh, las, la, yo sigo sosteniendo que estas campañas de desinformación eh, y estas políticas de fake news también tienen que ver con en qué medida se resalta o se cauteriza y se cierra determinados temas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en, en el marco de una campaña, lo que ocurre es que si, si determinados temas quedan muy arriba en la agenda, luego lo que hay es una, una, un vínculo entre determinados temas y la propiedad o la legitimidad que determinados candidatos o partidos tienen para pronunciarse sobre esos temas. Entonces allí hay una suerte de vinculación entre temas y candidatos. Por eso digo que estas estrategias de distinto tipo en parte sirven para mmm, pujar por determinados temas o determinadas formas de presentar esos temas, por un lado. La otra cuestión es eh, cómo, cómo se hace para manejar esta situación. Nosotros lo que hemos observado es que las, eh, las, las, los intentos de regulación que se han dado en general suelen ir más lentos no porque, no porque sea una crítica a la regulación y a los tiempos políticos de la regulación y la discusión eh, respecto de, de determinadas normas, sino porque lo que ocurre es que eh, el, el escenario digital está eh, va muy, muy rápido y es muy dinámico, y entonces cuando se instala determinado tipo de regulaciones ya el escenario cambió. Entonces, en ese en ese punto, un, eh, un mecanismo que nosotros hemos visto como ciertamente efectivo, es el de la responsabilización de las empresas a, a estas empresas a Facebook a Twitter no les no, tampoco les causa mucho mucha gracia eh, que perder reputación por ser difusoras y propagadoras de fake news o sea, no, es, no 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 ganan demasiado con eso por el contrario pueden perder en términos de publicitación de publicidad económica este, específicamente y de, de la propia reputación de, de, de estas redes como espacios discursivos. Entonces, lo que nosotros veíamos en la eh, concretamente en la elección de Brasil era que, eh, así como Facebook había tomado la decisión de dar rebajas en mil cuentas de WhatsApp, y esto fue lo que más publicidad ha tenido y lo que más eh, cobertura mediática nos ha llegado a nosotros, también es cierto que la que la cuenta de Twitter, que la, no perdón, que la empresa Twitter dio de baja, bloqueó y suspendió muchísimas cuentas de Twitter de eh, personajes eh, físicos o no físicos, o sea, de, de cuentas eh, que, verificadas y no verificadas, que se habían eh, preparado como para hacer una fuerte política de fake news, que habían logrado hacer una política de desinformación y de ataque a los opositores. Eh, fundamentalmente eran cuentas que estaban vinculadas a la, a la burbuja pro-Bolsonaro y que estaban eh, sobre todo comandadas por el Movimiento Brasil Libre, un movimiento de la ultraderecha, que fue uno de los principales actores institucionales y colectivos en eh, durante el impeachment a Dilma Rousseff. Uh -huh financiado por la Fundación eh, Jóvenes Liberales, que es uno de los brazos de, eh, los hermanos, de la Fundación de los Hermanos Koch, que son los que financiaron la, las campañas republicanas en los últimos 20 años, y muchos otros partidos de derecha en otras campañas en el mundo. Eh, bueno, esas cuentas fueron dadas de baja, y eso se observó muy claramente en la no propagación de determinadas eh, fake news en el caso de Twitter. No así en el caso de YouTube, que fue una de las plataformas donde mayor nivel de propagación alcanzaron con sus videos sumamente sofisticados, con media centers eh, claramente instalados y financiados internacionalmente, y con todo un apoyo de red de distintos actores eh, de las de, de distintas cuentas, en las redes sociales que permitieron esta propagación. Eh, entonces, eh, digamos, es toda una discusión el tema de cómo se regula eh, esta, esta interacción en redes sociales, pero nosotros lo que estamos viendo es que tal vez una responsabilización que recaiga en las empresas puede llegar a ser en el medio plazo más efectivo que armar grandes regulaciones. Eh, globales para atender a esta problemática.
1: Justamente vos hablabas de las burbujas, digo, y en estos tiempos de polarización y de campañas negativas, generalmente en contra de otro estas fake news, estas políticas de desinformación ¿sirven para hablarle a los propios? Porque la percepción es que es muy difícil convencer al otro ¿no? que piensa otra cosa eh,
2: Hay una diferencia ahí entre quiénes son los otros y quiénes son los unos eh, efectivamente, las, las, estas políticas de desinformación, aunque no solamente, por pues cualquier tipo de interacción que se tiene en las redes sociales, sirven para eh, convencer a los convencidos, e intensificar a los intensos. En ese punto, sí podríamos decir que eh, la información que queda al interior de las burbujas intensifica las, en la percepción de polarización que hay. Pero nosotros también tenemos una serie de indecisos sobre los cuales, en la medida en la que logramos que determinados temas suban en la agenda y otros bajen, también eso puede repercutir en los poquitos puntos que a veces faltan para dar vuelta a una elección. Entonces, ese tipo de, de, de consideraciones no las podemos perder de vista. Si bien lo que prima es una fuerte polarización y la interacción se da fundamentalmente en los, eh, entre las cuentas que están dentro de una misma burbuja, también es cierto que vos tenés muchos eh, usuarios que suelen estar en el medio entre las burbujas no son mayoría pero son una cantidad apreciable y sobre los cuales distintos tipos de estrategias comunicacionales y sobre todo digitales eh, se quiere recaer y ahí sí ahí sí puede haber eh, se puede torcer eventualmente alguna decisión política o el apoyo a un determinado candidato
1: Bárbaro, Natalia, muchas gracias. ¿eh? Muy amable.
0: Muchas gracias, Natalia. Un beso grande.
1: Bueno, gran diálogo con Natalia, por lo menos para nosotros. Esperemos que todos los que escucharon este podcast también les haya resultado eh, interesante, novedoso. Conciso. y Sí, estamos bueno, muy acostumbrados a leerla, Natalia, en distintos artículos. Eh, nos parecía interesante. No sé si alguna vez había formado parte de un podcast, me olvidé de preguntarle eso. Pero bueno, una forma más de hacerle llegar a todos los interesados la voz de Natalia Aruguete a través de este podcast. De todos
0: modos, no expuso cosas, eh, no digo polémicas, sino interesantísimas, que sacó como conclusión ¿no? el los nichos, los, las discusiones, la agenda, la lucha por la agenda, ya no solo en los medios masivos,
1: sino en Twitter. El uso desde lo ideológico y del poder económico de las fake news de, de cómo desde una trinchera tener estrategias eh, muy fuertes y uno piensa, bueno, para consolidar su propio nicho ahora que estamos en las campañas negativas y demás sino también para ir en búsqueda de aquellos indecisos no que es donde todo encuestador, donde todo estratega te dice que se definen las elecciones a ver quién se queda con esos que están los votos blandos, los votos débiles, aquellos que no están, no son parte del núcleo duro, ¿no?
0: Y también vemos en, en el mundo, ¿no? Aquel que habla, que, la, que habla de manera más bestial, que hace más polémica, también tiene su su nombre, su imagen en los medios más tiempo. Distintas chances de que si no tenés buena instalación, tengas alguna alguna manera, quizás no,
1: no la más piola, de Generar publicidad política o contenido político. Exactamente. Un enorme placer me dio Damián hacer este Muy episodio bueno. de OP. Combinando la, la academia, la experiencia, la política y la consultoría. Es alguien con quien llamo había participado en algunas clases, en algunas charlas, pero que tenía ganas de disfrutar en este podcast. Excelente. Nos vemos en el que viene.
0: Escuchaste. OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We Talker. Sumamos las partes.